1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on recevra Armaud Ross, qui viendra nous parler de la sortie de son morceau Miles Away. On aura également le droit à une toute nouvelle chronique, celle de Milad qui portera sur la musique. J'en dis pas plus pour l'instant. On fera aussi un point sur les sorties ciné de la semaine dernière qu'on n'avait pas eu le temps d'évoquer et sur les news de ce week-end. Et on commence comme d'habitude avec le son du jour. du jour, c'est Fantasy de Pandrez. Or Pandrez, pour ceux qui connaissent bien l'internet français, il est plus à présenter. C'est un tweet au sémérite, un streamer, co-créateur de la Zizi Kaka Mixtape, grand représentant de la musique Lofi en France. Il a bien des casquettes, dont celle de développeur de jeux vidéo. En effet, avant la sortie de la légendaire Zizi Kaka Mixtape, il a créé un jeu vidéo pour étoffer le lore du groupe qui n'a pas été loin de révolutionner l'industrie, notamment grâce à la qualité de ses musiques. Ceux qui ont eu le privilège d'y jouer se souviendront peut-être de celle du niveau de la forêt, que Pondrez a gracieusement rendu disponible sur les plateformes ce vendredi. C'est donc le son du jour sur Radio Phoenix. you écouter Fantasy de Panderese, le son du jour sur Radio Phoenix, et on accueille maintenant notre invité du soir.
0: L'invité du soir
2: dans la belle antenne.
1: Ce soir, je reçois Armaudros pour venir nous parler de son morceau Miles Away sorti le 20 janvier et de son EP à apparaître au printemps prochain. Donc Armaud, bonsoir. Bonsoir. Alors un mot pour te présenter brièvement à nos, à nos auditeurs, pardon, t'es autrice, compositrice, interprète, productrice, musicienne, tu viens de quand et tu proposes de la musique qu'on peut qualifier de Dream Gaze, donc qui est un savon mélange entre la Dream Pop et le Show C'est ça. Donc on va commencer par le commencement, à savoir comment t'en es venue à la musique, euh, d'abord en écouter puis à la pratiquer, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé tôt dans ta vie
0: c'est quelque chose qui est arrivé très tôt, euh, je viens d'une famille de musiciens, donc j'ai été mise tôt à l'éveil musical quand j'avais 3-4 ans, et puis euh, ça a pris évidemment, donc euh, j'ai euh, appris piano, guitare, solfège, euh, tout ça, et puis très vite euh, mes premières petites compos au piano, donc oui ça remonte à l'enfance, ouais
1: c'est quoi que, es, que tes parents te faisaient écouter quand tu étais petite euh,
0: Mes parents m'ont fait écouter beaucoup de choses. Mon père, euh, beaucoup de, de jazz, parce qu'il fait beaucoup de jazz aussi. Euh, beaucoup de jazz, de rock, prog euh, des années 60-70, rock, psyché. Et puis ma mère, un petit peu plus euh, chanson, euh, disco, variété. Euh, voilà, il y a eu un petit peu de tout. Ouais.
1: Alors, il euh, y a ce que les parents nous font écouter, il y a ce qu'on découvre quand on devient ado. Toi, c'était quoi ton, ton style, tes premiers émois musicaux
0: les premiers émois, euh, je pense que ça a été euh, plutôt rock, euh, voire euh, hardcore, un peu vénère, <rire> au lycée, tout ça, euh, enfin collège, lycée, et puis euh, après j'ai écouté évidemment avant ça beaucoup de radio en fait, donc euh, les FM, tu vois, ça, ça me berçait le soir pour m'endormir, donc, euh, donc beaucoup de pop, beaucoup de, beaucoup de sons US euh, forcément qui passaient à la radio. Et, euh, et puis moi, j'ai très vite aussi euh, vraiment écouté beaucoup de rock, de post-punk, euh, de musique un peu plus niche, après euh, d'électro aussi.
1: Et à quel moment tu t'es dit que tu avais, euh, avais envie de faire de la musique, je sais pas sérieusement, que tu avais envie de sortir des projets, vraiment <rire>
0: au lycée je pense, euh, et puis en fait j'ai fait des études, euh, je suis partie un peu, je me suis un peu éloignée de ce truc de faire de la musique professionnellement à ce moment-là, bah aussi parce que euh, euh, un père musicien professionnel, donc il m'avait dit fais d'abord des études, j'avais été encouragée à ça, et euh, en fait euh, c'est revenu euh, bah, dès les premières années euh, professionnelles, je me suis dit ok j'ai vraiment envie de faire de la musique, euh, mon métier quoi, donc euh, donc j'ai vite, euh, bah, je pense, mi-vingtaine. -mi j'ai commencé à me dire, je, je fais ce qu'il faut pour développer des projets autour de ça. Quoi.
1: Alors peut-être pour donner une idée de l'univers euh, musical dans lequel tu évolues, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, la Dream Gaze Peut-être des exemples d'artistes qui en proposent et qui peuvent t'influencer dans ta musique
0: euh, bah, tu, tu vas avoir plein, pas mal d'artistes qui vont situer à la fois entre la Dream Pop, le Shoe En fait, c'est des, des courants un peu... Euh, euh, qui se nourrissent les uns des autres. Euh, la euh, Shoe Gay, c'est un courant post-punk où il va y avoir beaucoup de, de guitares. Enfin, c'est une base très rock. Et puis, il va y avoir des guitares très euh, aériennes, euh, mais euh, très fuzz, euh, et euh, souvent des chants un peu sous-mixés avec beaucoup de réverb et tout ça. Euh, Dream Pop, c'est plus euh, plus empreint de la pop, donc un, un petit peu moins de guitares saturées, beaucoup de down-tempo, des petites voix fluettes. Euh, voilà. Moi, je me situe pas forcément... Euh, que dans la Dream Pop ou le Shoegaze, mais euh, on va dire que c'est un mélange un peu de ces influences-là. Donc, il va y avoir du Cocteau Twins pour tout ce qui est Dream Pop, euh, Beach House, euh, Warpaint euh, se situe un peu là aussi. mais c'est des projets un peu plus niches que j'écoute. Et puis, euh, je vais aussi écouter euh, des trucs plus connus, genre BJR, PJ Harvey ou euh, Jeff Buckley, ou, voilà, des projets qui ont marqué aussi une histoire. Euh, beaucoup de rock prog euh, et, et psyché, de, Donc je disais années 60, 70, 70 quoi.
1: Et outre ouais, cet univers un peu rock euh, qui te nourrit, est-ce que tu as d'autres styles de musique qui t'influencent ou que t'écoutes juste pour le plaisir ouais. euh,
0: J'écoute aussi pas mal de musique électronique euh, donc euh, je sais pas j'ai pas forcément... D'exemple, là, tout de suite, si, ça va être, je sais pas, des projets comme euh, Mansfieldia, Rebecca Warrior, euh, tu vois, je voyais que t'avais Dombrance en affiche, ça, c'est des genres de, de genre de projets que, que j'écoute aussi. Euh, euh, plein de plein de choses, euh, de, de musique électronique, de pop, j'écoute beaucoup de pop, de Juliette, euh, pas Juliette, pardon, Léonie Pernet, euh, euh, Jeanne Aded tu vois, c'est des projets aussi qui m'ont marqué, hein, à un moment donné. Euh.
1: Alors, euh... On le voit, tu es influencé par la musique, évidemment, mais je crois que le cinéma aussi, c'est un, un art dans lequel tu puises un imaginaire et au moins une esthétique.
0: Oui. Euh... Il y a des choses qui m'ont marqué, moi, en tant que spectatrice. Et Il y a des, des, des ambiances cinématographiques qui m'ont vraiment plus marqué en tant qu'artiste. Et le cinéma de les premiers films de Tim Burton, notamment, euh, les, euh, les films de David Lynch, la série, la saga Twin Peaks m'a beaucoup marqué aussi. C'est visuellement, en tout cas, dans l'atmosphère, c'est des choses qui nourrissent aussi mon propos musical. Et euh, tout ce qui est un peu feutré, euh, voluptueux comme ça, cotonneux euh, dans le cinéma, ça m'a pas mal marqué, ouais.
1: Alors ce soir, tu viens pour nous parler de tes projets solo. on va y revenir, mais il faut savoir que tu fais et as fait aussi partie de, de groupes, donc David Chou and the Beat, ça c'est encore actuel, ouais. et euh, bison Chic à l'époque. J'imagine que c'est des expériences qui sont aussi servies euh, individuellement et dont tu... Potentiellement nourri pour ce projet-là
0: Complètement. Euh, notamment David Shaw and the Beat, c'est un projet qui. Euh, donc c'est le projet de David Shaw, qui euh, lui euh, est sur la scène musicale. Il, est, il vient de Manchester à la base. Il est arrivé en France, euh, il avait 15 ans. Il a commencé par l'électro-club, vraiment. Ensuite, il est rentré dans Blackstrobe avec Arnaud Robotini et Yvan Smag. Et donc, il a, et toute cette expérience-là, il me la transmet euh, très musique électronique aussi, euh, post-punk aussi. Il me l'a transmise évidemment dans notre échange dans le boulot moi j'ai commencé à travailler avec lui en live surtout euh, début 2020 et après il y a eu le confinement et tout ça donc on a fait moins de, moins de dates que prévu mais on a, on a bossé aussi sur là les prochains albums qui sortent ensemble du coup et, euh, et ça, ça m'a beaucoup nourri dans la façon de produire de la musique euh, à la maison aussi et puis Bison Chic c'était une expérience chouette aussi parce que projet émergent euh, plus local, avec euh, des personnalités qui viennent un peu de, de plein de bords différents et euh, des gens avec qui je continue à travailler aussi, Valentin Barbier qui était, euh, qui était le batteur, du coup euh, on continue à travailler ensemble, il a travaillé sur l'EP avec moi donc euh, ça c'était une chouette expérience en local aussi euh, de pouvoir développer un peu ça
1: Avec euh, David Chou, tu fais quoi du coup Tu chantes, tu joues des instruments tu
0: Ouais, -tu je fais du synthé euh, synthé, euh, chant, backing quoi sur scène, ouais
1: alors, on a parlé de tes influences. Ouais, je suis pour entrer un peu plus en détail dans ton processus de création maintenant, notamment celui qui t'a fait aboutir à l'EP Misfit, qui sortira euh, au printemps prochain. Donc, on a dit tu fais ta musique, tu écris tes textes. Est-ce que tu as une méthode pour créer des morceaux ou est-ce que ça se fait au feeling, euh, comme ça vient
0: Là, euh, c'est surtout des morceaux qui existaient euh, d'abord avec un instrument. Donc souvent, ça part d'une jam guitare-voix ou euh, synthé-piano-voix, quoi. Et puis, je pose très vite une mélodie dessus euh, et le texte vient souvent euh, parce que la mélodie m'a plu et je vais commencer à, à avoir une sonorité qui me plaît dans les mots et puis après, je vais développer autour d'un thème, quoi. Et, euh, et sur ces morceaux-là, euh, je les ai ensuite un peu plus produits au fur et à mesure où je rentrais un peu dans le dur de la MAO sur, sur l'ordi avec Ableton. Et euh, en fait, je suis allée au bout de pré-prod, on va dire, quoi, de maquette aboutie Et après, j'ai euh, bah, travaillé avec d'autres gens, du coup, sur, sur ces morceaux-là, euh, plus ou moins en fonction des titres. Mais il y en a deux en particulier, on a vraiment travaillé main dans la main avec... Euh, avec Valentin Barbier donc, et Arthur Huiban qui sont un peu les deux tic et tac qui ne se lâchent pas dans la musique euh, à Caen, ils bossent beaucoup ensemble et du coup on a vraiment travaillé sur on va dire deux trois morceaux vraiment euh, où Valentin a, a repris la prod euh, et repassé derrière à pimper des choses, à produire des choses aussi dessus. Et en allant pousser les prémixes et tout ça. Quoi. Et puis, il y a d'autres morceaux où j'ai gardé un peu plus la main sur la prod et j'ai travaillé un peu aussi sur des arrangements avec d'autres gens, Alexis Platerotti et puis Louis Lalevé qui a mixé aussi, qui fait partie de Ada, Louis Lalevé. Voilà. Alors, en
1: ce qui concerne tes textes, on est sur des écrits assez personnels, ou en tout cas qui traitent de sujets importants qui peuvent être aussi durs à aborder. Euh, comment tu fonctionnes dans ton écriture Est-ce que tu pars d'un ressenti, de quelque chose que tu as vécu Ou est-ce que tu veux aborder des thèmes qui sont importants pour toi
0: euh, C'est un mix des deux. Il y a... Je pense qu'effectivement, bah, j'aborde, en tout cas dans l'EP, j'aborde des sujets qui ne sont pas forcément ultra légers, mais euh, euh... ça va parler beaucoup du sentiment de... D'aliénation, de, de, donc de se de, de sentir enfermé à un moment donné quand, quand, tu, quand tu cherches un peu ton identité quand t'es plus jeune ou quand tu commences je pas, à démarrer ta vie pro et que tu te sens pas bien dans, dans ton corps, dans ta vie, dans ta tête. Quoi. Et euh, du coup, ça se nourrit à la fois d'expériences que moi j'ai pu vivre, mais aussi d'expériences, j'imagine, de plein de gens autour de moi et qui, euh, voilà, des choses qui, qui m'ont touché à un moment donné. Euh, ça peut être ça, il y a aussi des sujets euh, autour de, de Lullaby for Lily par exemple, c'est une, une berceuse un peu pop qui est euh, écrite pour ma marraine qui est décédée très jeune mais euh, que je n'ai pas vraiment connue, que j'ai connue jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Donc ça parle un peu plus de bah, quand une personne part comme ça, euh, s'évapore un peu euh, sans qu'on puisse la connaître vraiment. Donc euh, ça se nourrit un peu de, ouais, de, de tout ça quoi.
1: Alors en tant qu'artiste, mais aussi et surtout en tant que, que personne, on va dire, tu défends des, des valeurs qui se retrouvent aussi dans ton label, donc l'église créature, et euh, c'est des valeurs qui sont ouais, autour de la bienveillance, de la tolérance, je sais que vous travaillez notamment sur la mise en avant de, de personnes invisibilisées. Et forcément, ça, ça se ressent, sans même parler de musique militante, ou quoi que ce soit, ça se ressent dans ce que tu fais. Euh, et à commencer par le titre de l'EP, en fait, Miss, Feet, Miss un Oui,
0: ouais, Miss c'est... Euh, je trouvais que, bah, justement, sur tous ces titres-là, il y a une reprise aussi dans l'EP, euh, sur tous ces titres-là, il y avait un, un sentiment un peu de parler de, de ces gens qui soit se marginalisent eux-mêmes, soit sont marginalisés par, euh, parce que, euh, je sais pas, si, si, si tu te s'en fous un peu, à un moment donné, hein, avec des gros guillemets, dans ta vie, ou si... Euh, si euh, si tu te sens enfermé à un moment donné que tu te sens pas à ta place, tu vas te sentir désaxé et pas en phase avec le monde alors qu'en fait c'est peut-être le monde qui est juste pas en phase et qu'on est tous un peu dans cette situation-là à un moment donné dans sa vie quoi. je sais pas, l'adolescence ça, ça peut être dur pour plein de gens, on peut, on peut toute sa vie être, être avec des émotions un peu plus dures quoi. donc Miss Feet, ça, ça rassemblait un peu toutes ces émotions-là un peu angoissantes qu'on peut avoir à un moment donné pour dire qu'en fait on est tous un peu désaxé et que... Et que c'est une généralité pour tout le monde.
1: Alors on l'a dit, cet EP sort au printemps. Mais on a déjà eu un extrait avec le morceau Miles Aways qui est sorti le, le 20 janvier. Euh, il parle de quoi ce morceau
0: Il parle de euh, cette distance que tu vas vouloir mettre à un moment donné ou que tu dois mettre avec euh, toi, une version de toi euh, à des kilomètres. Moi, j'avais décidé à un moment donné de prendre la tangente, de quitter Paris et d'aller m'installer à La Réunion plusieurs mois. Je voulais m'installer là-bas pour toujours et puis en fait, je suis revenu pour monter des projets. Mais euh, du coup, il y a eu cette que ce questionnement-là, euh, à ce moment-là, de se dire, mais si je mets, euh, je ne sais pas, 9000 km entre moi ici et, et moi là-bas, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais arriver à, à me retrouver, à retrouver un peu les autres euh, Ça parle de ça, de cette distance qu'on qu a besoin de mettre à un moment donné.
1: En plus du morceau, on a le droit à un clip, un sacré clip, même puisqu'il mmh. a été réalisé sur deux semaines, donc au Caméscope Vintage. donc On a un grain un petit peu ancien. Euh, on est sur une sorte de road trip dans ce mmh. clip. C'était quoi l'idée derrière
0: L'idée, c'était justement euh, le, le challenge d'aller tourner euh, avec une vieille voiture de collection et puis euh, un cheval de carrousel sur le toit de la voiture, euh, justement pour traduire un peu ce truc de tu veux libérer, euh, libérer le cheval de carousel qui est enfermé dans son, dans son petit manège qui fait des tours en permanence et lui faire voir un peu du paysage euh, euh, de manière absurde, un peu partout et euh, avant de le, le libérer un peu, donc je laisserai les gens aller voir le clip si, si vous ne l'avez pas vu, euh, de ce twist de la fin du clip et, euh, et c'était surtout cette idée d'avoir ce challenge, d'aller tourner nous-mêmes euh, et de se faire une grosse boucle de 2400 km euh, pour, pour tourner tout ça, donc on a ramené 18 cassettes vintage à numériser en temps réel, c'était cool.
1: Alors avant qu'on se quitte, je voulais évoquer avec toi un peu la scène, qu'est-ce que ça représente pour toi la scène Comment tu places ça par rapport à ton travail en studio par exemple
0: bah Je pense qu'on est beaucoup de gens à faire de la musique pour le rendre aussi sur scène, donc c'est évidemment euh, un pan euh, que j'ai vraiment envie de développer et surtout parce que euh, euh, j'ai envie que euh, le live sur mon projet euh, puisse traduire justement un peu tout cet univers visuel que moi je mets derrière euh, ces mots et cette musique. Donc euh, c'est de développer, euh, évidemment de, 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 de tenir vraiment compte des lumières, mais de développer tout un univers de scénaux et tout ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie d'aboutir de, de, un peu plus quoi. Et, euh, et là, pour l'instant, la scène sur ce projet, c'est toute seule avec des machines, des synthés, ma guitare. Et, et voilà, quoi. Donc, euh, c'est un, un vrai challenge pour moi aussi d'être toute seule sur scène sur ce projet, quoi. C'est sûr.
1: Alors récemment, tu as eu l'occasion de jouer au Cargo en première partie de Jeanne que tu as cité tout à l'heure. Tu as joué à Paris aussi avec ton groupe. C'est quoi jusqu'à maintenant ton plus grand souvenir, on va dire, de scène Qu'est-ce qui t'a marqué euh...
0: Bah, on va dire les deux gros souvenirs là, ça va être ma première grande, enfin grosse scène dans le sens, euh, c'était avec David Chouen de Beat quand j'ai rejoint le projet en live, on a fait une boule noire à Paris qui était complète pour la release de, de son album et c'était la première fois que je montais vraiment sur une scène où les gens venaient me voir moi avec quelqu'un, mais enfin on vient te voir toi, les yeux braqués sur toi avec une salle complète et euh, salle parisienne en plus un peu dans un quartier un peu mythique, donc euh, c'était une grosse pression et... Euh c'était un beau souvenir parce que bah, c'était genre deux jours avant le confinement, donc euh, c'était donc un peu la dernière teuf avant que tout le monde se confine. Quoi. Et, euh, et puis l'autre gros souvenir, évidemment, c'est la, la première partie de Jeanne c'était chouette parce que c'était parce que, bah, une grosse pression pour moi d'être toute seule sur scène devant presque 1000 personnes qui étaient déjà là en fait, pour attendre Jeanne Et euh, franchement, les gens ont été hyper bienveillants. Euh, le cargo, c'est une, une bonne salle et puis euh, c'était un peu à la maison. Donc, y il avait, y avait tous les potes qui pouvaient venir, qui étaient là. Donc, c'était un super souvenir. Ouais.
1: Enfin, pour finir, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les semaines, les mois à venir
0: et eh bien, des dates, du live, et puis et puis encore plein de nouveaux morceaux, et, et, et une sortie de P qui se passe bien. <rire>
1: Merci beaucoup, Armaud, d'avoir été avec nous toi. sur la belle antenne. Je rappelle que Miles Away est dispo sur toutes les plateformes, et que le P Misfit arrive au printemps, donc n'hésitez pas à suivre Armodro sur les réseaux sociaux. Et justement, pour clôturer cette interview, je vous propose d'écouter le morceau Miles Away. C'est parti.
0: Merci.
3: This is
1: des Miles Away d'Armodros, et c'est dispo sur toutes les plateformes. Nous, on continue en musique avec Unnamed Drives de Meg Bird. c'est une chanteuse et musicienne qui nous vient de Philadelphie, et qui s'est fait connaître dans les années 2000 pour son travail au sein des Bird Sisters ou encore du groupe Esters. Depuis 2007, elle trace son chemin en solo, avec à la clé un cinquième album sorti vendredi. On est une fois de plus sur un album de folk assez aérien. Rien de particulièrement révolutionnaire, mais c'est parfaitement maîtrisé. Donc On s'écoute le morceau Unnamed Drive, tout de suite sur Radio Phoenix. dans le même univers musical, avec Celle que je connais de Sandrine Saint-Laurent. Sandrine Saint-Laurent, c'est une autrice-compositrice interprète québécoise, diplômée de l'école nationale de la chanson. Tant vous dire qu'elle baigne dans la musique depuis son plus jeune âge, et ça se ressent dans son tout premier album, Celle que je connais, un album d'indie folk, aux textes bien écrits et remarquablement chantés. Parmi les dix titres de l'album, je choisis de vous faire écouter le titre éponyme, Celle que je connais, c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Les femmes qui m'entourent Elles sont douces ces grandes Elles me portent Elles me tiennent Sur leurs épaules de râne Nassent des Qui m'a pété Ma Leurs bras qui m'en Redresse ma colonne si je tombe Si je tombe Les femmes que je connais ont
1: Est celle que je connais de Sandrine Saint-Laurent. Et je laisse maintenant le micro à Milad pour sa chronique électro mais pas que. Salut Milad. Salut
4: Maxime. Écoute, je suis très content d'être dans le thème de l'émission. J'ai vu que tu avais invité un artiste musical. Et donc, je suis aujourd'hui très ému pour ce premier, comme tu l'as dit, électro mais pas que. Et je vous présente aujourd'hui un de mes artistes préférés de l'année 2021-2022, Wes Stéphane. Je me souviens encore de la première fois où je l'ai découvert. Bon, c'était pas il y a très longtemps, c'était il y a un an ou deux. Euh, donc, artiste musical, je pensais d'abord que c'était un anglais, sans comprendre vraiment ce qu'il répétait au fil de sa musique. Ouais, 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 ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est assez rare pour que ça ait le mérite d'être souligné un artiste français dans toute cette masse d'artistes anglais sur euh, les plateformes musicales comme Spotify. Et encore maintenant, à cet instant, je manque de mots pour introduire ma chronique. Car un seul tournant boucle dans mon esprit, ouais, ouais, ouais,
5: ouais.
6: ouais.
4: en effet, l'artiste était programmé lors de la dernière édition du NDK au Cargo en octobre 2022. À première vue et à la première écoute, on pourrait penser que Stéphane s'en fout un peu de tout. Il suffit de balayer les titres de ses morceaux sur sa page pour comprendre que le gars ne se casse pas trop la tête. Ouais ouais qu'on vient d'entendre, mais encore ouais ou bonjour c'est Stéphane encore. Voilà pour les exemples. Et c'est assez pareil pour ces clips qui sont dans le même esprit. Sa source d'inspiration, c'est Steve Reich, fondateur de l'ambiente Musique. Comme lui, Stéphane part d'un sample, le plus souvent de sa voix, sur lequel il ajoute des sons analogiques, jusqu'à obtenir un véritable morceau de musique électro. Mais le mieux à ce stade, c'est de laisser Stéphane vous dire bonjour.
1: Bonjour, c'est Stéphane encore. Alors là, c'est la troisième musique de l'EP Ouais Ouais. Juste pour vous dire que ce morceau, il est un peu plus euh, boum boum. Et euh, il s'appelle... Euh, bonjour, euh, c'est Stéphane encore. Alors euh, là, c'est la
5: troisième musique de le P. Juste pour que ce morceau est un peu plus boum boum. Et ça.
4: Bon voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas encore Westéphane, vous avez à présent une petite idée de son univers. Mais sous son côté, je ne me prends pas au sérieux, se cache un artiste bien plus rigoureux et investi. En effet, Westéphane ne sort pas de nulle part. La musique, il l'a étudiée au Trinity College of Dublin en Irlande. Mais bien qu'il soit diplômé d'un Master en musique and Media Technologies, pour lui, la musique reste quelque chose d'accessible à toutes et tous, et peut se faire avec n'importe quoi. En effet, ces instruments restent assez insolites. Une pendule, une main en bois, une calculatrice, un Saint-Tankerville. carville. D'ailleurs, si Stéphane utilise une application classique comme Ableton pour faire ses sons, euh, à la manière d'ailleurs de nombreux compositeurs électroniques aujourd'hui, ça reste un véritable artisan. Il conçoit ses propres instruments MIDI, qui sont des instruments directement reliés au, à des fichiers audio. Mais voilà que je m'encombre de mots. Je
7: sais pas ce que je fais, ma voix. Je sais pas je fais ça. Je sais pas.
5: Ah, je sais
1: pas. Bon,
4: je vous ai fait un petit euh, résumé de ce qui se passe dans ma tête. Euh, bon, si cette chronique vous a plu et vous a donné envie d'aller découvrir un peu plus l'univers de Westphane, je peux vous conseiller quelques lives disponibles sur YouTube, comme celui au Château de Chambord ou encore à la Gaîté Lyrique, où celui-ci utilise l'ensemble de son attirail.
1: Alors, tu nous parles de cette live, mais euh, est-ce que Stéphane, il a sorti un morceau dernièrement
4: Alors, j'ai bien écouté, et il a sorti un morceau exactement au même moment que Carmo, le 20, euh, le 20 janvier. Et il s'intitule « Tous ensemble eh ». Et oui, car il faut se réunir en ces temps durs. Euh, Et je vous propose de l'écouter maintenant sur Radio Phoenix. Euh, sur ce, je vous laisse. C'était ouais, Stéphane et une partie de son univers. Ouais, ouais, ouais.
1: ensemble de Ouest Stéphane. merci beaucoup Milad pour ta chronique et à la semaine prochaine semaine prochaine on reste dans la musique avec Love Doesn't Live Here Anymore de The Arcs. La musique du groupe américain a fait vibrer les ondes de la belle antenne à mesure que de nouveaux extraits étaient dévoilés depuis septembre maintenant. Il est maintenant le temps de conclure cet arc avec la sortie de leur album électrophonique chronique, 8 ans après leur premier projet Yours Dreamily, un projet de 12 titres qui tient les promesses entrevues avec la sortie des premiers singles. On va écouter le morceau Love Doesn't Live Here Anymore. C'est parti Bye. <laughs> C'était Love Doesn't Live Here Anymore de The on reste aux états unis avec Drive Me Crazy de Lil Yachty. Lil Yachty, je vous le présente, mais beaucoup le connaissent sûrement déjà, c'est un rappeur américain, originaire d'Atlanta, qui a explosé en 2016 avec son deuxième album, Lil Boat. Depuis, il surf sur son succès avec huit nouveaux albums, dont le dernier en date, Let's Start Here, est sorti vendredi. Et si on retrouve forcément un peu de rap, force est de constater qu'on s'en éloigne dans pas mal de sons, avec un mélange de style assez exaltant, notamment avec une forte empreinte jazz et funk. Je vous invite à le découvrir dans son entièreté pour comprendre de quoi je parle, et nous on va commencer tout de suite avec le morceau « Drive Me Crazy ». C'est parti
5: Without a
8: piece of you Seven out of seven days, I'm needing you You bring life to the party Good love feels like Butterflies suffocating of your your insides, On uh. It's a late night, you know trying I cannot picture when you ride I'm Mistaken, thinking you were taken Knowing that you were always mine It's a surprise You're always gonna be mine Ever missing, talk is cheap and time is ticking Really ever tricking Catch me slipping up to it's leaking All my missions, paying millions I'm Teddy Biasi <laughs> I lay nine, I'm sinning still a Christian I'm telling my deacon I mean pastor, oil her down And talking faster Around right 67 six, seven beats With no tension, you can see I'm pimping Beep by my hip, like I'm limping Never simping My cousin's gripping, always gripping. We get dangerous. Always keep it playing. while why I hope? Never tripping. I love my mother, my sister, my daughter. I just hope this sliding can't mind. Pray tell the father.
1: de Liliati et on passe maintenant aux sorties ciné de mercredi dernier j'avais pas eu le temps de vous en parler la semaine dernière mais je tenais à le faire aujourd'hui parce que y a eu quelques sorties sympas
9: non c'est pas vrai Il a rien rien Dame rien du tout on fait du cinéma comme d'habitude
1: Alors mercredi dernier, il y a eu pas mal de sorties, la plus attendue c'était peut-être celle de Tard de Todd Field, un drame musical dans lequel on suit le personnage de Lydia Tarr, une chef d'orchestre au sommet de son art, qui voit sa vie s'écrouler en quelques semaines. Ce personnage il est interprété par Kate Blanchett, et si le film n'est pas, si pas passé à côté de quelques critiques, la performance de l'Australienne a elle été unanimement saluée, il lui a valu le prix de la meilleure interprétation féminine au Mostra de Venise et au Golden Globes, avant peut-être l'Oscar pour lequel elle est aussi nominée. On pourra admirer sa performance pendant 2h30 de suite. Autre film avec une vedette à l'affiche, c'est Mayday du réalisateur français Jean-François Richer. On pourrait y retrouver Gérard Butler ou Léonidas dans 300 qui jouera le rôle d'un pilote d'avion qui atterrit par miracle sur la terre ferme après une tempête, mais malheureusement en pleine zone de guerre, lui et ses passagers sont alors pris en otage. On est sur un thriller d'action d'un peu moins de 2 heures et qui semble faire bien son taf de divertissement, pas trop prise de tête. Niveau film d'animation, on a eu le droit à la sortie d'Interdit aux chiens et aux italiens de Alain Huguetto, dans lequel le réalisateur retrace l'histoire de sa famille issue d'un petit village italien et qui traverse les Alpes pour refaire leur vie en France. Le film a pour l'instant été bien reçu et même récompensé lors du dernier festival du film d'animation à Annecy on part en Asie pour les deux prochains films, et on commence par faire un arrêt au Japon avec la famille Asada de Ryota Nakano, alors il s'agit d'une comédie dans laquelle on suivra une famille dont le plus jeune fils, Masashi, a accompli son rêve de devenir photographe. Grâce à son métier, il va tenter d'accomplir les rêves de tous les autres membres de sa famille. Globalement, à part un journaliste du monde, tout le monde a l'air unanime pour parler d'un film au minimum sympathique et au mieux très émouvant. On enchaîne avec un film qui se passe en Corée maintenant mais qui a été réalisé par le franco-cambodgien David Chu. Ce film c'est Retour à Séoul et comme son nom l'indique, on y suivra le personnage de Freddy, une jeune femme née en Corée mais adoptée par des français, qui retourne dans son pays natal en quête d'identité. On est donc face à un drame de deux heures qui a été présenté à Cannes et qui semble plutôt apprécié par la critique. Je voulais aussi dire un mot sur le thriller Ashkal, l'enquête de Tunis de Youssef Chebi, qui suit l'enquête de deux policiers qui découvrent un corps calciné sur les chantiers du jardin de Carthage, un quartier de tunis créé par l'ancien régime, mais dont la construction a été stoppée durant la révolution. Plus que l'aspect euh, thriller, ce film lui permet à son réalisateur de faire un portrait de son pays plus de 10 ans après la révolution tunisienne. Enfin on finit par une sortie française, avec Divertimento de Marie mentionne Char. C'est un drame inspiré de faits réels qui s'intéresse à l'histoire de Zaya Yuhani, qui rêve de devenir chef d'orchestre et de sa sœur Fetouma, violoncelliste, qui se lance dans la folle aventure de créer leur propre orchestre pour rendre la musique classique accessible à tous. Au casting, on retrouvera Lionel Cecilio, Oulai Amarbra et Lina El Arabi. Voilà, c'est tout pour les sorties ciné. On retourne à la musique avec Shake de Sodad Experiment. On avait découvert le groupe belge ensemble il y a quelques jours avec le morceau Do You Recall. Depuis, ils ont sorti leur troisième EP, Got Everything To Shine, sur lequel on retrouve Do You Recall, en plus de 5 autres, autres titres. On est toujours dans ce mélange entre jazz, pop et hip-hop, et ça marche toujours aussi bien. On va écouter Shake tout de suite sur Radio Phoenix.
6: get fooled, or mesmerised Call it justice, just it twist ten times But do they know what from your side? I would say Do they know? When well, they don't think about who's next They're holding you down All this pretty but patronising They're holding you down I do wanna say, I do wanna say, I do wanna say Believing in something that only feels right when they don't think about who's next. They're holding you down, all it's criticizing, but you're nice. Yeah. Holding you down. I do wanna side, I do wanna side, I do wanna side. Let them breathe, let them breathe, let them be. Let them hope, let them love, and let them free. It's all that we want. All that we're asking for All that we want
1: C'était Jake de Sodad Experiments et on va finir cette émission avec les news du jour.
9: On
1: va commencer ces news par du cinéma et par les résultats de la 30e édition du festival du film fantastique de Gérard Armé qui se déroulait ce week-end. Alors le film qui a été le plus plébiscité c'est La Pieta d'Eduardo Casanova, qui a reçu pas moins de 3 récompenses avec le Grand Prix, le prix du jury jeune et le prix du public. La pieta c'est l'histoire d'une mère et de son fils à la relation fusionnelle, le jour où ils apprennent la maladie de l'un des deux ils commencent à développer une version sombre et toxique d'eux-mêmes par peur d'être séparés. On n'a toujours pas de date de sortie en France. Sinon en ce qui concerne les autres récompenses, la montagne de Thomas Salvador et Piaf d'Anorene ont reçu le prix du jury Ex Eco, tandis que Watcher de Chloe Okuno a reçu le prix du 30e anniversaire. Niveau cinéma toujours, on a aussi le droit à quelques bandes annonces. Je commence par celle d'Apache, du réalisateur français Romain Quirot, qui propose un western en plein Paris au début du 20 siècle. On suivra le personnage d'une je jeune femme qui intègre un gang pour venger la mort de son frère. Au casting, on pourra retrouver Alice Issaz, Nish Schneider, Rod Parado ou encore Arthus. Ce sera dans les salles dès le 22 février prochain. On a également eu la bande annonce de Shazam 2 du côté de DC l'une des rares licences en cours qui semble pour l'instant en tout cas avoir échappé au, cou au coup de balai de James Gunn, alors dans ce deuxième opus on retrouvera Zachary Levi dans le rôle de Shazam, accompagné de tout un tas de petits super-héros qui devront faire face à deux déesses prêtes à détruire la terre pour récupérer leur pouvoir des mains de Shazam et de ses amis. Là encore on sera sur la formule super-héroïque devenue classique, à savoir de la bagarre et du fun, ça sortira au cinéma le 15 mars 2023. Deux petites annonces maintenant, à commencer par Brian Cranston qui a dévoilé que la suite de The Upside était en préparation, or pour rappel The Upside c'est la version américaine d'Intouchable dans laquelle Brian Cranston reprend le rôle de François Cluzet et Kevin Hart celui d'Omarcy. On a également appris que Willem Defoe intègre le casting de Nosferatu de Robert Eggers. Alors Le réalisateur de The Northman prépare en effet une nouvelle version du plus célèbre des vampires au cinéma, avec Bill Skarsgård dans le rôle-titre mais aussi Lily Rostep qui tiendra un rôle important dans le film. L'arrivée de Willem Defoe au casting n'est pas anodine puisque l'américain a lui-même interprété le rôle de Nosferatu en 2001 pour le film Shadow of the Vampire et pour lequel il a même été nommé aux Oscars. On passe aux séries maintenant avec la rumeur selon laquelle Phoebe Waller-Bridge, créatrice de Fleabag et interprète de la filleule d'Indiana Jones dans le dernier volet de la saga, serait actuellement en train de préparer une série Tomb Raider pour Prime Video. A priori, ce ne serait pas elle qui jouerait le rôle de Lara Croft, mais nul d'autre qu'on en saura plus d'infos dans, les... dans les semaines à venir. La vidéo a aussi dévoilé de son côté les premières images de The Power, une adaptation en série du roman dystopique de l'autrice britannique Naomi Alderman, dans lequel toutes les adolescentes du monde euh, développent le pouvoir d'électrocuter les gens à volonté. On est donc sur un livre qui traite à la fois de la prise de pouvoir par les femmes, mais qui s'interroge aussi plus globalement sur la notion de pouvoir et de ses abus. En ce qui concerne la série, elle sera scénarisée par Real Tucker, produite par euh, le studio Sister qui s'est chargé de la série Chernobyl, on trouvera aussi Toni Collette dans le rôle principal. Enfin, on finit ces news avec un rapide retour sur le festival d'Angoulême, donc le festival de la BD, qui s'est tenu entre jeudi et dimanche dernier. Outre la présence de grands auteurs étrangers et notamment les mangakas Junji Ito et Hajime Isayama, le festival a une fois de plus décerné ses nombreux prix, et c'est la couleur des choses du suisse Martin Pancho qui a reçu, le prix, de, qui a reçu pardon, le prix du meilleur album, notamment grâce au concept novateur de sa BD, dans laquelle les personnages sont représentés par des points de couleur et les décors par des cartes. Le prix spécial du jury a lui été remis à Anouk Ricard pour Animan, tandis que le prix de la série a été dé décerné par au mangaka japonais Shujo Oshimi pour Les Liens du Sang, notamment grâce à sa capacité à retranscrire les émotions de ses personnages. Enfin, le prix de la révélation revient à la suédoise Linnea Sterth pour Une rainette en automne, dont la, po dont la poésie et l'esthétique n'est pas sans rappeler les œuvres de Moebius encore Miyazaki. Voilà, c'est tout pour les news. Nous, on va se quitter là-dessus, c'est fini. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Demain midi, vous retrouverez Simon et Rémi pour C'est pas faux, et à 13h, ce sera Chloé pour La Méridienne. Quant à nous, on se retrouvera ici même heure. D'ici là, prenez soin de vous, et bonne soirée.